0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen, völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute. Ich weiß, was du letzte Weihnacht gemacht hast. Es war einmal vor sehr, sehr langer Zeit und die Schneeflocken fielen vom Himmel herab wie Schneeflocken. Da stand der kleine Timmy am Heiligabend an der beschlagenen Butzenscheibe seines Elternhäuschens und blickte mit großen, feuchten Augen in die Nacht und wartete auf den Weihnachtsmann. Der kleine Timmy sprach. »Ach, lieber juter Weihnachtsmann, alle in meiner Klasse mobben mich wegen meiner Appelallergie. Und Weihnachten ist kein Spaß für mich, weil du immer nur Äpfel, Nüsse und Mandelkern bringst. Lass doch die dämlichen Äpfel dieses Jahr mal stecken!« nicht weit entfernt chillten der böse Wolf und der böse Bär miteinander im verschneiten Unterholz und pubertierten um die Wette. Und weil den beiden Rackern der Sinn nach bösen Streichen stand, da sprach der Bär, »Scheiße, Wolf, bei dir ist es ja so langweilig wie in dem Bärenarsch. Du bist ja voll Leben, Alter!« »Was laberst du mich voll, du Opfer? Chill mal dein Leben, Alter!« gab der böse Wolf gewitzt zurück. In diesem Moment zischte und puffte es am Himmel über der Märchenhauptstadt Berlin und über ihren Köpfen sauste die alte Knusperhexe auf ihrem Hexenbesen so geschwind dahin wie eine Mutti im Homeoffice, wenn ihre dreijährige Manuela bei offenem Fenster Schwebebalkenübungen auf dem Fensterbrett im neunten Stockwerk macht. Da sprach der böse Wolf, »Wat denn das? Das war doch die olle Knusperhexe, die alte Witsch!« »Neißenstein«, sprach der böse Bär, »die holt sich bestimmt mal wieder ein Kindermenü. <lacht> »Geilomat, Alter, gib mir Pfeif«, antwortete der böse Wolf, und sie gaben sich fünf, obwohl der schlechte Gag eigentlich nur dreie hergegeben hätte. »Los«, rief da der böse Bär, »die holen wir auf dem Rückweg vom Himmel. Mensch, wir haben doch noch das alte, blöde Bulettenkatapult.« vom traditionellen Bulettenschießen in Berlin-Bernau! Nein, genau, rief da der Wolf. Dit steht bei mir im Keller neben dem Regal mit dem Geißleinkompott. Sogleich stiegen die bösen Taugenichtse in die unterkellerte Wolfshöhle hinab, stärkten sich am Geißleinkompott und trugen das Bulettenkatapult, mit dem sie beim traditionellen Bulettenschießen in Berlin-Bernau Zwölfter geworden waren, die Treppe hinauf. Beeil dir! rief der Bär. »Ich höre schon was. Die alte Knusperwitsch kommt gleich wieder hier vorbei, erbrettert.« »Ja doch. Jetzt geh du erstmal in eine Küche und hol schnell eine Schüssel Buletten,« sprach der Wolf und spannte den kräftigen Wurfarm des Katapults, dass die Seile nur so knarzten. »Die Buletten, hopp, 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 hopp,« herrschte der böse Wolf den Bären an. Doch der Bär brummelte nur kleinlaut und mit der leeren Schüssel in der Pranke vor sich hin, weil er die Buletten auf dem Weg von der Küche zum Katapult versehentlich allesamt aufgegessen hatte. Als der Wolf gewahr wurde, dass sein ebenso großer wie dämlicher Freund die Munition gefressen hatte, da sprach er »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Pulseigbalde, sag ich dir! Ich höre die Knusperhexe schon trapsen! Mensch, was machen wir denn jetzt bloß?« da griff der böse Bär zu einem Sack, der zufällig in der Nähe herumstand. Auf dem Sack stand geschrieben, Schneewittchenäpfel, extra giftig, aber bio. Der Bär sprach zum Wolf, »Hier, nimm mir die Äpfel, die tun's auch.« »Geb her den Sack«, sagte der Wolf und packte den gesamten Inhalt auf das Bulettenkatapult. »Wir schießen mit Schrot, da treffen wir so auf alle Fälle, die alte Schachtel. Da zischte und puffte es erneut am Himmel und der böse Bär rief, »Los, jetzt!« Und der böse Wolf biss mit seinen rasiermesserscharfen Zähnen das Seil vom Bulettenkatapult durch. Da sauste der ganze Sack Bio-Schneewittchenäpfel extra giftig, aber Bio in den Himmel über der Märchenhauptstadt Berlin. Und in weiter Ferne war ein Einschlag zu hören und man sah, wie einige Trümmer rauchend zu Boden gingen. Da tanzten die Bösewichte vor Freude, gaben sich fünfmal fünf, also insgesamt fünfundzwanzig, und riefen immer wieder "Neiser, Deiser, headshot, Alter!« Sie freuten sich, wie nur das Böse sich freuen kann, und liefen sogleich los, um den Krater zu vermessen, den die Knusperhexe in die malerische Weihnachtsmärchenlandschaft geschlagen hatte. Alsbald kamen sie zu dem großen Einschlagtrichter im Boden, aus dem es noch ein wenig rauchte doch als sie hineinsahen, da trauten sie ihren Augen nicht. Denn das, liebe Kinder, was hier in den Märchenwaldboden gekratert war, wie eine sowjetische Sojuskapsel in die kasachische Steppe, das war nicht die alte Knusperhexe, auf die der ganze Märchenwald gut verzichten konnte, sondern der Weihnachtsmann samt Knecht Ruprecht und dem Schlitten voller Geschenke, nebst Äpfel, Nüss und Mandelkern. Ach du Scheiße! sprach der böse Wolf. Und ausgerechnet an Heiligabend, also ich glaube, dieses Jahr gibt es keine Geschenke. Der kleine Timmy hatte alles durch das beschlagene Butzenscheibenfenster seines Kinderzimmers mit angesehen. Wie sehr hatte sich der kleine Junge gefreut, als der Weihnachtsmann am Himmel erschienen war und wie groß war jetzt sein Entsetzen, als er die Bruchlandung von Santa Airlines mit ansehen musste. Nun lag der kleine Timmy mit weit aufgerissenen Augen im Bett, die Bettdecke mit beiden Händchen fest umklammert und bis unter die Nasenspitze hochgezogen und er atmete so schnell wie ein Mops in einem schwarzen Skoda bei Sonnenschein. Der Wolf und der Bär, die Spitzbuben, standen ratlos am Kraterrand und kickten verlegen Steine in den Trichter. Der Weihnachtsmann war äußerlich ganz unversehrt und seine Haut war rosig wie ein Babypopo, sein Bart war weiß wie Schnee, sein Mantel rot wie Blutwurst und seine Stiefel schwarz wie Ebenholzgrillkohle vom Amazonas. Wegen des Apfels, der in seinem Munde steckte, sah er fast aus wie ein friedliches Spanferkel. »Warte mal«, sagte da der Bär. »Der sieht doch noch gut aus. Der schläft bestimmt bloß.« Der böse Bär hob einen Ärmel des Weihnachtsmanns an und ließ ihn wieder los. Doch der Arm plumpste einfach schlaff herunter. Ich korrigiere, sprach der Bär. Der ist über übern Jordan, wahlweise über die Wupper. Scheiße, jetzt haben wir den Salat. Mensch, wenn das rauskommt, was du da wieder angestellt hast, dann schmeißen die dich bestimmt wieder in den Brunnenwolf. Das ließ der böse Wolf nicht auf sich sitzen und sagte: Du steckst aber auch knietief mit drinne und du weißt ja auch, was der Jäger mit dir macht, wenn er dich. Hör auf! fiel ihm der Bär ins Wort und hielt sich seine ungewaschenen Ohren zu. Und da fielen die beiden Spitzbuben auf die Knie und weinten bitterlich. Doch nicht etwa, weil es ihnen leid tat, das Weihnachtsfest in der Märchenhauptstadt ruiniert zu haben, nein, weil sie fürchteten, dieses Mal ganz bestimmt erwischt zu werden. Der Bär schluchzte. »Wenn dit rauskommt, da kommen wir worin, wo wir nie wieder rauskommen!« »Ach halt doch deine blöde Schnauze, Bär«, sagte der listige Wolf, »dit kommt nie raus, Ich habe nämlich einen Plan.« »Mächtig gewaltig, böser Wolf«, sprach da der Bär und trocknete seine Tränen mit einem flauschigen Kaninchen, das gerade zufällig vorbeihoppelte. Und der Wolf erklärte, Was der Weihnachtsmann kann, dit können wir schon lange. Dit bisschen Geschenke austeilen, dit machen wir mit links, Bär.« »Dann fällt doch überhaupt nicht auf, dass wir dem Weihnachtsmann die Lichterkette ausgepustet haben. <lacht> ich nehme die Klamotten vom Dicken, ich bin der Weihnachtsmann. Und du schleppst den Sack und machst den Knecht Ruprecht. Alles klar?« Da brummte der Bär. »Also, das kann ich mir nicht alles auf einmal merken.« Aber weil er noch wusste, dass sie für ihren Plan Kostüme brauchten, machte er sich gleich ans Werk und zog Knecht Ruprecht sein löchriges Mäntelein aus während der Wolf sich den roten Pelz vom Weihnachtsmann ausborgte. Wenig später standen die beiden in ihren etwas zu engen Weihnachtskostümen vor der Tür des kleinen schiefen Häuschens des armen Apfeletikettierers Anton Angelwurm in Zehlendorf JWD, wo dieser mit seinen übergewichtigen Kindern Hänsel und Brezel lebte. Kaum hatten Wolf und Bär geklopft, da wurden sie von der schwungvollen lebendeinwaage der beiden dicken Geschwister zu Boden gedrückt. So sehr freuten sich Hänsel und Brezel auf die weihnachtlichen Süßigkeiten. »Pass auf, Hänsel, zwei Sachen«, sprach der Wolf. »Erstens sagst du jetzt sofort ein Gedicht auf, sonst ruchtet hier im Karton. Und zweitens jährst mal bitte von meinem Brustkorb runter, ich kriege überhaupt keine Luft, du Gummibärchenfriedhof.« das gewichtige Hänsel tat, wie ihm geheißen, und begann, ein Gedicht aufzusagen. »Frau Wirtin hatte einen Sohn, der liebte das Abstrakte.« Stopp, Aufhören, das reicht! Es hören auch Kinder zu!« fiel ihm der Wolf ins Wort. »Los, Bär, die Äppel!« Doch der Bär antwortete verlegen, »Die Äppel? Äppel? Ach, die Äppel! Ja, die hab ich Aluf gefressen, ich dachte, die wären für mich!« »Wo bleiben meine Äppel, Weihnachtsmann?« rief das Hänsel. Da sprach der Wolf, »Äppel sind aus, wir haben nur noch Nüsse.« Und zum Bären, »Bär, die Nüsse.« »Oh, die Nüsse. Also, ähm, na ja, die hab ich aus Versehen mit den Äppeln zusammen.« »Ich wär noch mal blöde mit dir, bist denn du nur doof, Bär. Los, gib schnell die Mandelkerne, sonst sind wir hier liefert.« »Mandelkerne, alles klar.« äh, warte, wo du gerade Mandelkerne sahst, Mensch, die hatte ich doch hier irgendwo. Nö, nee, ich glaube, die müssen mit den Äppeln und den Nüssen in einer Tüte gewesen sein, Wolf. Da erspähte die Brezel den grauen Schweif des bösen Wolfes, der unter dem roten Mantel hervorlugte und sie rief. "Das ist ja überhaupt nicht der Weihnachtsmann. das ist ein Perverser. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie schnell die beiden Halunken Dareis ausgenommen haben. Der arme, alte Apfeletikettierer Anton Angelwurm griff indessen zum Telefon und rief die Märchenhauptstadtpolizei. Inzwischen waren die beiden verkleideten Bestien am Haus der Sieben Geißlein angekommen. Wie immer war die Mutter einkaufen. Der Wolf rief mit verstellter Stimme: Aufmachen! Ich bin der Weihnachtsmann! Widerstand ist zwecklos! Doch die Sieben Geißlein riefen listig: »Woher sollen wir denn wissen, dass du der echte Weihnachtsmann bist und nicht der böse Wolf? Zeig uns erst mal deinen Sack, du Sack!« Da hob der Knecht Ruprecht alias der Böse Bär den Sack mit den Geschenken ins Fenster und die Geißlein machten mit freudigem Jauchzen die Türe auf. Dann stellten sie sich auf Geheiß des Bären in einer Reihe auf und zählten durch. »Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs!« »Sagt mal!« Seid ihr nicht eigentlich sieben? Das machen wir gleich nochmal, sprach der Bär streng und die sechs Geißlein begannen erneut zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, wollt ihr mich verarschen oder was? Wir zählen jetzt hier so lange durch, bis das klappt, tobte der Bär. Und nun zählten die restlichen fünf Geißlein erneut. Eins, zwei, drei, vier. Vier? Wieso denn nur noch vier? »Oh, mal, hilfst du mir mal bitte, böser Wolf«, sagte der Bär. Doch der Wolf antwortete nicht. Denn, liebe Kinder, mit vollem Munde spricht man nicht. Und so schluckte der böse, aber wohlerzogene Wolf die drei Geißlein erst herunter, fraß dann die übrigen drei und sagte dann, »Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.« Das Jüngste der Geißlein hatte längst mitbekommen, was hier gespielt wurde, und verabschiedete sich. »Dit kicke ich mir aber nicht in voller Länge mit an hier. Ich mache los, wa? Wenn mich einer sucht, ich bin im Uhrenkasten, wie immer.« Und Flink lief das siebte Geißlein los und sprang über den Tisch und die Couch, während sich der Bär gerade erschöpft auf seinen dicken Bärenhintern plumpsen ließ. »Na, du bist mir aber ein schöner Weihnachtsmann,« sprach der Bär. »Frisst einfach die Geißlein wie Popcorn, »Aber mir ein Vortrag halten, wegen die paar Äppelnüsse und Mandelkerne. dit haben wir gerne.« »Ja, der Geist war willig, aber das Fleisch war einfach zu lecker«, sprach der Wolf kleinlaut. »Nieh mal ein Deckung, ich muss man ein Bäuerchen machen.« In diesem Moment knallte und blitzte es. Die Tür und alle Fenster flogen gleichzeitig aus dem Rahmen. Rauch und weihnachtlich duftendes Tränengas füllten den Raum, und im nächsten Moment lagen der Wolf und der Bär mit Handschellen gefesselt auf dem Bauch mit je einem schwerbewaffneten Beamten des Märchenhauptstadt-Sondereinsatzkommandos im Genick. »Jetzt hab ich euch, ihr Janoven!, rief Kommissar Martina Semmelrocker, der den Einsatz leitete. »Was habt ihr mit dem Weihnachtsmann gemacht? Und wieso habt ihr seine Klamotten an? Ich weiß, was du letzte Weihnachten gemacht hast, böser Wolf!« und ich finde auch raus, was du dieses Jahr angestellt hast.« Da mußten die beiden Bösewichte alles gestehen und führten den Kommissar zu der Stelle, wo der Weihnachtsmann in die malerische, verschneite Weihnachtslandschaft eingeschlagen war. Alle Bewohner des Märchenwaldes kamen herbeigelaufen und sie holten den Weihnachtsmann aus dem Loch, legten ihn der Länge nach in die gläserne Fleischtheke des Märchenhauptstadtfleischers Bernd Fleischer, und trugen ihn auf den Marktplatz, um ihn gemeinsam zu beweinen. Da kamen alle Menschen und Tiere des Märchenwaldes herbei, Fränki der Froschkönig, der gestiefelte Köter, der Pawlow'sche Hund, Schmitz und Schrödingers Katze und auch der frühe Vogel, der späte Wurm, sieben Vollmeisen und die gesamte Palette Märchentiere rauf und runter. Alle liefen andächtig um den Weihnachtsmann herum, der da in der Fleischtheke in geblümten Hawaii-Unterhosen und mit einem Apfel im Mund aufgebahrt lag, um sich für immer von ihm zu verabschieden. Als der kleine Timmy an der Reihe war, da rief er traurig und den Tränen nahe, »Schade, lieber Weihnachtsmann, Dit ganze Jahr habe ich auf dir gewartet. Aber wisse weißt du was, eh Andenken wird man sich ja wohl behalten dürfen, wenn man sowieso schon die Arschkarte gezogen hat.« und der kleine Timmy griff das vergiftete Schneewittchenäpfelchen und drehte es vorsichtig aus den dritten Zähnen des Weihnachtsmannes heraus. Dann hielt er das Äpfelchen hoch in die Luft und fragte in die Runde, »Sagt mal, merkt eigentlich außer mir noch jemand die Ironie? Das ganze Jahr glotzig zu dem blöden, beschlagenen Butzenfenster in meinem Kinderzimmer raus und bitte diesen Weihnachtsmann, dieses Jahr mal die Äpfel wegzulassen, wegen meiner Appelallergie.« »Und dann ist das letzte, was ich von dem bekomme, ein alberner Appel?« Da schlug der Weihnachtsmann die Augen auf, schreckte hoch wie ein Klappmesser, bumste mit seiner Rübe an die Scheibe der Fleischtheke und schlief sofort wieder ein. Als er nach einem Viertelstündchen wieder erwachte, da sprach er, »Kann ich bitte umstände halber meinen Eisbeutel und zwei Aspirin haben?« und sagt mal, welcher Idiot hat mich in Unterhosen in eine blöde alte Fleischtheke gelegt. Ihr habt sie doch nicht mehr alle. Dann schaute er auf die große Kuckucksuhr an seinem Handgelenk und rief in heller Panik So eine Scheiße mit der Scheiße! Mensch, das ist fünf vor Heiligabend, ich muss los! Auf der ganzen Welt warten die Kinder! Da wurden der Wolf und der Bär aus dem Märchen Kerker herbeigeschleppt und sie mußten dem Weihnachtsmann und dem Knecht Ruprecht ihre Kleider zurückgeben. Dann holte der Jäger mit der Grillzange sechs Geißlein aus dem Rachen des bösen Wolfes, nur das siebente, das konnten sie nicht finden. Auch im Uhrenkasten, wo es sich gewöhnlich versteckte, da war es nicht. Nach Stunden fand man es im Bärenhintern, wo es zwischen den muskulösen Bärenpobacken eingeklemmt war, Seit sich der Bär im Haus der Geißlein auf die Couch hatte plumpsen lassen, da freuten sich alle, vor allem das Geißlein. Ho, ho, ho und schön mit ööö, äh, 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 rief der Weihnachtsmann und gab Knecht Rupprecht die Sporen und sauste wie eine Silvesterrakete in den weihnachtlichen Nachthimmel. Er schaffte es noch rechtzeitig zu allen Kindern, und weil das lange Warten auf den Weihnachtsmann die Freude über sein Erscheinen noch viel größer gemacht hatte, wurde es eins der schönsten Weihnachtsfeste aller Zeiten in der Berliner Märchenhauptstadt. Der Weihnachtsmann brachte dem kleinen Timmy dieses Jahr auch endlich mal keine Äpfel und übrigens auch keine Nüss und Mandelkern, weil der dämliche Bär sowieso alles aufgefressen hatte. So bekam Timmy zu Weihnachten stattdessen eine Knusperhexe-Actionfigur mit magischem Besen und einem Ofen, in den sie genau hineinpasste. Und so wurde es auch für den kleinen Timmy das beste Weihnachtsfest aller Zeiten. Und das wäre auch so geblieben, wenn er nicht in der ersten großen Pause nach den Weihnachtsferien aus Versehen in den Schneewittchenapfel gebissen hätte, den er vom Weihnachtsmann als Andenken mitgenommen hatte. Da fiel der kleine Timmy während der nächsten Mathematikstunde sogleich in einen hundertjährigen Schlaf. Und wenn niemand das Schneewittchenäpfelchen aus seinem Mund geholt hat, dann schnarcht er da noch heute. Und wenn Sie nicht gestorben sind, dann lachen Sie noch heute. Das war ein sinnlos Märchen. Der Podcast, in dem Steffen Lukas die schönsten Märchen völlig neu erzählt, im Dialekt der Hauptstadt. Alle Folgen hören Sie in unserer App und überall, wo es Podcasts gibt. Sinnlos Märchen Berlin. Erzähler Steffen Lukas. Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.